0: Gênesis 15, de 1 a 21, diz assim. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que te tirei de ur dos caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos, uma pombinha, um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumigante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refains, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos Jebuseus. amém. Feche os seus olhos se você puder, vamos orar, Deus obrigado Pai pela tua palavra, te agradeço, Pai, mais uma vez pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que não viemos por acaso. O Senhor nos trouxe até este lugar nesta manhã. Sei que tem uma palavra do Senhor para os nossos corações. A minha oração é que não seja apenas uma palavra de homem, mas que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã, trazendo mudança, transformação nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós abrimos os nossos corações, as nossas vidas, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós nessa manhã. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, para que eu ensine nesta manhã. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a vida de cada um de nós, para que possamos receber, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar nesta manhã. Haja com liberdade neste lugar. Nós oramos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Nós estamos nesta série, eu estou falando sobre a vida deste a patriarca Abraão. Ainda não se tornou Abraão, porque Deus vai mudar o seu nome. Ainda Abraão e Deus, a história de Abraão aqui na Bíblia começa no capítulo 12. Deus o chama e diz, Abraão sai da tua terra, ele é de Ur dos Caldeus. Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você uma nação, um povo, eu vou dar a você uma descendência. E a princípio o que Deus está falando com Abraão, é impossível, porque Abraão já é idoso, sua mulher é estéreo, como é que pode acontecer algo assim se nem filhos nós podemos ter? Mas a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e sai da sua terra, da sua casa, da sua parentela e, e começa a viver milagres e começa a caminhar com Deus, Versículo, no capítulo 14 acontece, na verdade leva um sobrinho de Abraão, Ló uh, e Abraão decide lutar contra alguns reis para pegar de volta seu sobrinho ele vai até Kedorlaomer, que havia se juntado com mais três reis, e havia pego Ló e pego todos os bens, e Abraão vai lá e batalha, ele e mais 318 homens, a Bíblia diz, capazes, ele vai lá e batalha contra aqueles reis e pega de volta Ló, seu sobrinho, e pega os bens que aqueles reis haviam pego deles e traz de volta. E aí o capítulo 15 começa dizendo o seguinte, que Deus mais uma vez aparece a Abraão e fala com Abraão. E Deus começa falando com Abraão o seguinte, olha Abraão, não tenha medo. Engraçado que o grande pai da fé, num capítulo ele está Confiante. num capítulo ele se levanta para guerrear contra reis poderosos num capítulo ele se levanta para ir à batalha e enfrentar reis e pegar seu sobrinho de volta e pegar todos os bens que eles haviam roubado e pegado deles mas de repente no capítulo seguinte Deus precisa aparecer e encorajar este homem e dizer para ele o seguinte olha Abraão não tenha medo e se Deus está dizendo para Abraão não tenha medo é porque Abraão estava o que? com medo Agora o que, que acontece, por que que Abraão estava com medo? Eu não sei se você já teve esse sentimento de que em algum momento da sua vida você teve fé para tomar uma decisão, mas logo depois você sentiu medo pela decisão que você acabou de tomar eu acho que é o que está acontecendo com Abraão, ele se levanta em fé e diz, não, coisa nenhuma, eu vou lá, eu vou pegar meu sobrinho de volta, eu vou pegar os bens de volta, vamos tomar isso aqui, ele vai, ele batalha, ele enfrenta, ele volta, eu acho que quando ele chega de volta, ele começa a pensar bem no que ele havia feito, meu Deus, eu fui lá, eu lutei contra quatro reis, eles são poderosos, eles têm exércitos, agora eu acabei com a minha vida, agora eles vão ficar atrás de mim, agora eu vou ter que, eu arrumei um problema para a minha vida, agora eu vou ter que ficar batalhando para o resto da minha vida, muitas vezes isso acontece com a gente, a gente vai dar um passo de fé, vai lá, tem a coragem, aí você vai lá, você abre a tua empresa que você tanto queria, Deus coloca algo no teu coração e você diz, eu vou, eu vou tomar coragem, eu vou dar um passo de fé, eu vou fazer e aí você vai lá e passa alguns dias e passa alguns meses e de repente você já está pensando, será que aquele passo de fé que eu dei foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida e de repente o sentimento de medo, muitas vezes invade os nossos corações, o ser humano é assim, a gente dá alguns passos de fé e de repente o medo invade o coração, você dá alguns passos de fé e de repente o medo vem, aí daqui a pouco você vai com coragem, não, coisa nenhuma, Deus está comigo, aí você vai e faz e de repente, será que Deus está comigo mesmo? Sou só eu gente? Quero saber, Não, eu vou, aí eu vou, eu chego lá e falo, Ei, meu Deus, será que eu tinha que ter vindo mesmo? A gente veio para essa igreja, abrir a igreja Eu estava com muita coragem, vamos embora Na verdade, um pouco antes de, da igreja começar Eu lembro que a gente começou aqui em fevereiro Em janeiro Eu estava no escritório da minha casa No final de janeiro eu estava no escritório da minha casa E um dia eu entrei no escritório à noite Sozinho, meio que de madrugada assim Estava tudo escuro e eu sentei na poltroninha Dentro do meu escritório e eu pensei exatamente isso O que, que eu estou fazendo? Era melhor ter ficado quietinho Lá na igreja com meu pai cuidar de igreja, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Aí eu lembro que eu olhei para minha prateleira de livros e tinha algumas bíblias minhas e aí eu fui lá e peguei algumas bíblias minhas que estavam na prateleira e duas das bíblias que estavam ali eu abri uma delas, eu tinha ganhado de um amigo meu em 2006, eu era pequeno ainda, não uma criança, né, mas pequeno, era jovenzinho e ainda sou, né mas um pouco mais um pouco mais jovenzinho, e, e, e ele, escrito ali para mim, eu era novo, escrito ali para mim, falando, Gui, eu vejo em você, um pastor, hoje eu sou o seu líder, mas um dia, eu sei que você vai ser o meu pastor, e tal, 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 e, e é como se, Deus estivesse me abraçando ali naquele, naquele dia de medo, sabe, você está ali com medo e Deus falou: calma, calma filho, eu estou com você, aí eu pego e abro uma outra é a Bíblia, e quando eu abro a outra é a Bíblia, na Bíblia estava escrito ali uma mensagem do meu líder, quando eu fui fazer escola bíblica, e ele, e ele escreve ali dizendo muitas coisas que ele via na minha vida, eu vejo em você um pastor de ovelhas, e, e ali é como se Deus estivesse falando, calma meu filho, eu estou com você, porque a gente dá passos de fé, mas de repente a gente chega lá, a gente olha para trás e pensa, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? E Abraão está vivendo exatamente esse momento. Ele se levanta com coragem, com fé. Ele vai lá e batalha. Ele pega de volta seu sobrinho. Ele toma os bens que os inimigos haviam roubado. Ele volta. E quando ele chega de volta, ele fica com medo. Mas então Deus vem, aparece e fala para ele: Abraão, não tem medo, o que Deus estava dizendo para Abraão não é o seguinte, Abraão não tenha sentimento de medo, porque sentimento querido, é inevitável diante da vida, dos problemas, das circunstâncias os sentimentos algumas vezes é inevitável mas olha o que Deus diz na sequência, ele diz não tenha medo e aí ele diz assim, eu sou o teu escudo, ou seja, ele diz assim não tenha medo, sabe porque não tenha medo? porque eu estou com você, não tenha medo porque a proteção que você precisa você tem e vem de mim, não tenha medo porque existe alguém que controla todas as coisas e esse alguém sou eu Não tenha medo porque ah, o rei dos reis Sou eu, o Deus que está sentado Em seu alto e sublime trono sou eu Então por isso não tenha medo Não é não tenha medo porque você é muito bom Não é não tenha medo porque os seus inimigos São muito fracos, não é não tenha medo Porque você tem muitas armas, não tenha medo Porque eu sou o teu escudo E a gente precisa ser lembrado disso não é que não existam problemas na vida. Não é que a gente não tenha o sentimento de medo. Algumas vezes, meu Deus, como é que vai resolver? Mas eu preciso ser lembrado. Deus é o meu escudo. Deus é aquele que para Ele não existe impossíveis. Se Deus é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas? Então, Braão, o pai da fé tá? com medo. Deus aparece e diz, Abraão, fica com medo meu filho, eu sou teu escudo, e eu vou te dar a recompensa, olha a resposta de Abraão para Deus, eu acho interessante, versículo 2 diz assim, Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha, que, olha o que está acontecendo, no capítulo 12, Deus faz a Abraão o quê? Uma promessa. Deus diz a Abraão, eu vou dar a você uma descendência, ou seja, a partir de você, você vai ter filho, filho do filho, filho do filho, filho. uma descendência, uma família, um povo a partir de você, só que Abraão velho, sua mulher estéreo, a princípio algo impossível, mas Deus prometeu, se Deus prometeu, Deus vai fazer, só que o que acontece, isso aqui já se passaram por volta de 10 anos, e quando Deus aparece para Abraão aqui e diz, Abraão não tenha medo, fica tranquilo, eu sou teu escudo, e aí, Abraão fala para Deus, Senhor Deus, o que, que o Senhor, porque ele diz, eu, sou a, eu vou dar a você a recompensa, e ele diz, o que, o que que o Senhor vai me dar, se até agora não me deu nada, se até agora não aconteceu nada, ou seja, se eu continuo ainda sem filhos, na verdade, Senhor, então, o herdeiro é esse aqui da minha casa, o, o meu criado, porque filho, não vi, filho até agora não chegou, e já faz bastante tempo, em Deus, Abraão continuou, tu não me deste descendência, vai ser o meu servo, o meu herdeiro, que está aqui na minha casa, Aqui a gente consegue perceber a frustração de Abraão. A gente consegue perceber a chateação de Abraão. O homem de fé que sai da sua terra em obediência, acreditando que Deus iria fazer algo na sua vida e dar a ele um filho e uma descendência, mas de repente Deus aparece e diz, não fique com medo, eu sou o teu escudo, eu estou com você. E ele olha para Deus e diz assim, que filho? Que promessa? Se nada aconteceu. Muitas vezes essa é a nossa oração com Deus. Essa é a nossa barganha com Deus. Mas o Senhor não fez. O Senhor falou que iria fazer e fez coisa nenhuma. O Senhor prometeu e não cumpriu aquilo que o Senhor me prometeu. Sabe por quê? Porque a gente pensa que o tempo invalida a promessa. A gente lida com o tempo diferente de como Deus lida com o tempo. Para nós, se não aconteceu, significa que Deus não vai fazer. Para Deus não. Para Deus significa que ele tem o tempo certo e se ele ainda não fez é porque ele está te preparando para a promessa. Não significa que se ele ainda não fez não é porque ele não vai fazer. Eu fico pensando, porque a Bíblia vai dizer que Deus, Deus é pai Eu fico Hoje eu sou pai, eu fico pensando na minha relação com os meus filhos Eu fico pensando, por exemplo, eu tenho um menino de 5 de anos e, e moleque, você sabe, menino gosta de coisa, de, de carro e Desde pequeno ele vê os carros passando, ele acha legal, acha um barato Imagina só eu pegar meu filho de 5 anos e dizer para ele Meu filho, já que você adora um carro, eu vou fazer o seguinte Vou te dar um carro, meu garoto, você gosta muito de carro Toma aqui um carro para você curtir e se divertir é bom? Eu vou destruir a vida do meu filho. Um dia, se eu puder, na hora certa, o que, que eu vou fazer? Dou um carro para o meu filho. Mas, na hora errada, a bênção vira maldição. Então o tempo, na verdade é preparo de Deus nas nossas vidas é Deus olhando e dizendo assim, calma não é que eu não vou fazer, eu vou fazer, mas eu não vou fazer agora, porque se eu fizer agora, eu vou destruir tua vida se eu fizer agora, eu vou acabar com você se eu fizer agora, eu vou acabar com teu casamento, se eu fizer agora você não está pronto para viver o que eu prometi para você ainda, calma, tem um tempo, tem uma espera tem um preparo, é, espera um pouquinho Deus tem o melhor preparado para as nossas vidas, mas muitas vezes a gente pensa que, porque estamos esperando Deus se esqueceu de sua promessa mas não. Tanto que, quando Abraão vai falar para Deus, que, que promessa, que, que coisa é essa? É o Damasceno Eliezer na minha casa, o meu herdeiro? É esse aqui? E aí Deus vai falar com Abraão, de novo, e diz para ele o seguinte, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário aquele que será gerado por você esse será o seu herdeiro às vezes Deus precisa nos lembrar daquilo que Ele nos prometeu porque às vezes a gente diante do tempo, da diversidade de tantas coisas, a gente mesmo se esquece do que Deus falou conosco a gente até pensa que ah, Deus não vai fazer, mas se Deus falou, Ele faz independente do tempo, pode passar 5, 10, 15, 20 anos, 30, se ele falou, ele faz, então ele diz, eu vou fazer, esse será o seu herdeiro, o que for gerado de você, não vai ter o teu jeitinho, não pensa você que você precisa dar o teu jeitinho, para viver uma promessa de Deus na sua vida, não precisa do teu jeitinho, eu vou fazer na tua vida O sobrenatural vai acontecer na tua vida Na hora certa eu vou fazer Porque às vezes a gente pensa que a gente precisa dar uma ajudinha para Deus né? Deixa eu dar uma força, eu vou pegar o menino aqui de casa Eu vou dar uma ajuda, porque Deus não consegue fazer O que é que Deus não consegue fazer? E aí continua Então o Senhor levou -o para fora e disse Olhe para os céus e conte as estrelas Deus parece que brinca, né? Abraão está dizendo, eu não posso, não tenho, é um menino de casa, não vai ser ninguém, e Deus fala, Abraão, faz um favor para mim, sai de casa, olha para o céu, acho que é de noite, né? Porque para enxergar as estrelas, então, olha para o céu, levou -o para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las, ele disse, assim será a sua posteridade, Abraão está dizendo para Deus, Deus, o Senhor não fez ainda, o Senhor falou que faria, e não aconteceu, não vai acontecer e Deus disse para Abraão, eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer eu não falei que eu iria fazer, eu vou fazer faz um favor para mim, sai, sai de casa Abraão olha para o céu, está vendo as estrelas? você consegue contar? não, são muitas assim eu vou fazer na tua vida Abraão, e aí olha o que o texto diz versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça, Abraão creu, ou seja, Abraão creu naquilo que era impossível Abraão creu naquilo que não dava para acreditar. Ele não tem um filho, ele olha para o céu, ele vê tantas estrelas que ele não podia contar, e Deus diz: Assim vai ser tua posteridade. E Abraão, o texto diz que Abraão. Creu naquilo que ele viu, ele creu na palavra do Senhor, e aqui está a chave, querido, e muitas vezes nós não conseguimos crer, porque os nossos olhos estão no natural, a gente só está na lógica, a gente não, mas não faz sentido, sim, não faz sentido, mas para Deus não precisa fazer sentido, se Deus falou com você, ele, e ponto final, ele vai fazer, o jeito também não sei, mas ele faz e pronto, porque ele é Deus, não existe impossíveis para o Deus que nós servimos, e o texto diz que Abraão. Ele acreditou Deus falou Deus vai me dar Uma descendência Eu não tenho filhos Mas Deus falou que vai me dar Eu não vejo como Mas Deus falou que vai fazer Eu não vejo uma saída Mas Deus falou que Ele tem Uma saída E para melhorar a coisa Deus acrescenta uma promessa ainda no versículo 7 diz assim o Senhor disse também eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança antes ele tinha só mandado Abraão sair de sua terra ir para uma terra que ele iria moscar que iria dar filhos e queria fazer um povo a partir dele, agora Deus mostra para ele uma terra e diz assim eu vou te dar filho, e eu vou te dar uma terra também, ele acrescenta, agora a coisa ficou melhor ainda, À medida que Abraão crê, Deus diz, tem mais Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, tá vendo isso aqui? Sei, isso aqui eu vou dar para você, para a tua posteridade, para a tua família, aqui vai ser a terra de vocês, Abraão creu, agora, Abraão pergunta, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Como é que eu vou saber? Essa é a nossa pergunta. Como é que eu vou saber se isso vai acontecer? Como é que eu vou saber se é verdade mesmo? Deus fala alguma coisa com você. Você sente algo no teu coração. Deus te dá um sonho. Isso acontece. Você sente que Deus te chamou para algo. E aí você fica com aquela dúvida. Como é que eu sei que isso vai acontecer? Não sei qual que é a certeza. Como é que eu posso ter certeza de que isso vai acontecer? E a pergunta de Abraão, ele pergunta, Senhor Deus, como saberei que eu vou herdar essa terra? Como é que eu sei que isso vai acontecer? Aí Deus faz algo. Quando você lê o texto, parece um monte de coisa engraçada aqui, que até é esquisita, um ritual, né? E você fala, que negócio estranho é esse? Mas na verdade faz sentido aqui com a cultura, naquele tempo. E o que está acontecendo aqui, quando você olha para esses animais que estão sendo mortos aqui, divididos. Eu já vou explicar para vocês. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui, quando Abraão questiona Deus e diz, como é que eu vou saber se o Senhor vai cumprir o que o Senhor está falando e eu vou herdar essa terra? Sabe o que Deus diz para Abraão com isso aqui que Ele vai falar? Abraão, então faz o seguinte, vamos assinar um contrato. Vamos assinar um contrato agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisava, não precisaria fazer isso, porque Deus não mente, a palavra de Deus não volta atrás, Deus não precisa jurar, ah eu juro, por isso que, juro que Deus falou, está falado, Ele não volta atrás, Ele não mente, Ele não precisaria fazer o que Ele fez aqui, mas Ele fez, por que, que Ele fez? Por causa do homem. Ele faz uma aliança com o homem. Ele faz um pacto com o homem. Ele assina um contrato com o homem, não por causa dele. Você pode olhar e pensar assim, caramba, será que Deus fez isso porque ele estava com dúvida? Tipo, vou fazer porque vai que eu decido voltar atrás e não tenho como voltar atrás. Não, ele não fez por causa dele. Ele fez por causa do homem. O que, que é isso? Dá uma olhada no texto aqui. O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos. Pombinha, pombinho. Abraão, trouxe todos esses animais, cortou-se pelo meio... As metades, uma diante das outras, as aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, pois Abraão as enxotava. A pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. O que é isso aqui? O que, que é esse ritual aqui? Quando duas pessoas iam entrar num acordo, naquele tempo, o que é que eles faziam? Então cada um trazia ah, alguns animais então as duas pessoas que iam entrar nesse acordo uma cortava os animais de um lado e colocava aqui a outra a pessoa cortava os animais do outro lado e colocava aqui se fazia um corredorzinho no meio estas duas pessoas que iriam entrar neste acordo, ou seja, neste contrato com o que havia sido combinado ali, elas passavam no meio desse corredorzinho com estes animais abertos ali, o sangue dos animais escorrendo e, e basicamente duas coisas estavam sendo declaradas ali. A primeira delas era, olha, eles nós estamos agora interligados. O que, o que foi declarado, decretado aqui, foi misturado e não tem como se separar, é inquebrável, é aliança de sangue. A segunda coisa é o seguinte, se algum de nós não respeitarmos ou desobedecermos alguma cláusula do que foi combinado aqui, que seja feito comigo ou que seja feito com a pessoa aqui, a desobedecer a mesma coisa que foi feito com um destes animais. Ou seja, vai ser morto. é do combinado. E eles faziam isso, faziam um pacto, faziam uma aliança. Então, passou no meio, tem os testemunhos, passou o outro, está feito. Qual foi o combinado? Foi isso, 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 isso. Ok, se não cumprir, não tem como mudar de ideia depois disso aqui. Não tem como voltar atrás. Foi acordado, fechou o pacto, fez a aliança. Agora, meu amigo, se não cumprir, morre. Vai pagar com a vida. Basicamente, era isso aqui. Deus, sabendo do homem, o nosso medo e, e, e a nossa insegurança, de que será que ele vai cumprir o que ele falou? Ele fala para Abraão, eu vou assinar um contrato com você, para você descansar o teu coração, então ele fala, vai lá Abraão, pega animal, casa aqui um animal aqui e Abraão, ele, ele sabe o que está acontecendo, porque para eles, para nós é muito esquisito, a gente olha para um ritual, que negócio esquisito é esse, que está cortando animal, colocando, oferecendo, ele sabe o que está acontecendo, Deus manda ele, orienta ele a pegar uns animais e oferecer lá. Agora sabe o que que é muito interessante que ele faz tudo isso e o que que acontece? Nada. Abraão fez o que Deus mandou ele fazer. Ele foi caçar, porque como é que pega animal onde? A gente às vezes lê os textos e não, não entra história, eu, eu fico imaginando. Abraão foi lá pro meio do mato. Cadê a pombinha? Cadê o pombo? Como é que pega uma pomba? Quem já pegou pomba na vida? Nunca peguei não. Pô, pegar uma pombinha, uma com comidinha ela vem, pega ela. Ele vai, pega os animais, amarra um, amarra outro, bota no saquinho, prende, traz, leva, mata. Ele consegue, fala, pronto. Você foi lá Deus falou para você, vou assinar o um contrato com você, hein? Você foi lá, pediu para o advogado, ele fez, a, fez lá a, a minuta, e você foi lá e pôs seu nome, e lá estava lá Deus, ia assinar o um contrato com você. E você chegou no cartório e foi lá e reconheceu, assinou e ficou esperando, e Deus não foi assinar com você lá, pô. Meu Deus, o que, que aconteceu? É o que aconteceu aqui. Deus não apareceu, demorou para aparecer. E Abraão está lá esperando, 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 e Deus não vinha ele, meu Deus, meu Deus falou que era para gente assinar o um contrato e ele não veio assinar o meu, só eu que assinei só eu que fiz, só eu que estou aqui e olha que coisa durante o dia o texto vai nos dizer que aves de rapina sobrevoavam aquele lugar tentando comer os bichos mortos aves de rapina urubu ave do inimigo tentando pegar eu fico imaginando Abraão espantando os urubus tentando comer a carne do, 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 dos, dos pássaros, dos animais mortos ali. Já parou para pensar nisso? Como é que ele fez? Sei lá, pegou uma planta de bananeira. Eu acho que foi tão intenso o que aconteceu ali, que o texto diz que no final do dia, ou seja, ele ficou o dia inteiro fazendo isso. No final do dia ele estava tão cansado do que ele estava fazendo, que ele cai num profundo sono. A gente é fraco demais, né? Agora, trazendo para nós exatamente o que acontece na nossa vida. Exatamente o que acontece na nossa vida. Sabe de rapina é aquilo que tenta todos os dias, de todas as formas, roubar a aliança que eu e você temos com Deus. Todos os dias. Abraão me ensina uma lição poderosa porque ele faz de tudo. Ele luta por essa aliança. Ele luta para que essa aliança não fosse roubada, esse contrato com Deus não fosse roubado, ou seja, aquilo para ele tinha valor, aquilo para ele era importante. E muitas vezes o que menos importa nas nossas vidas é a nossa aliança que temos com Deus. A gente troca a nossa aliança com Deus por qualquer coisa coisa, o, o, qualquer coisa que nos oferecem, a gente troca a aliança que nós fizemos um dia com Deus, mas Abraão ele luta pela aliança que ele vai firmar com Deus, ele luta, ele guerreia as aves de rapina estão sobrevoando e ele enxota, ou seja, ele balança, ele luta, ele guerreia o dia inteiro, porque ele não, ele não quer permitir que aquelas aves peguem ali o sacrifício, porque ele sabe se Deus chegar daqui a pouco, se Deus passar daqui a pouco e ele disse que iria firmar comigo esse contrato e essa aliança, e se Deus chegar aqui e não tiver, eu vou perder a chance eu vou perder a oportunidade deixa eu te dizer uma coisa todos os dias, todos os dias, aves de rapina e aqui pode ser inúmeras inúmeras, inúmeras coisas, tentam roubar de mim de você a aliança que temos com Deus, pode ser pensamentos pode ser o medo, pode ser o inimigo levantando circunstâncias tentando tirar ah, o foco daquilo que importa nas nossas vidas todos os dias o diabo está tentando tentando roubar a minha vida e a tua vida, da aliança que nós temos com Deus. E Abraão me ensina, olha, não podemos permitir que isso aconteça. Ele está ali, ele é responsável. Ele não deixa isso acontecer. Aí ele fica tão cansado, no final do dia, que ele, ele dorme. E quando ele dorme, cai num profundo sono, Deus vai falar com ele, Deus vai falar com ele coisas tremendas, Deus vai mostrar para ele o futuro, Deus vai falar com ele o que vai acontecer milhares de anos depois. Deus começa a contar para Abraão o que vai acontecer com as próximas gerações. E eu penso que Deus está falando estas coisas para Abraão, até para tranquilizar Abraão e para dizer para Abraão o seguinte, Abraão, eu fiz uma promessa a, a, a você, porque Deus começa a contar sobre até o povo que vai ser levado para o Egito e vai ficar no Egito 400 e tantos anos, 430 anos, aí ah, ele diz, olha, o, o, o povo vai para lá, mas eu vou trazer esse povo de volta, eles vão vir e vão tomar essa terra que eu prometi a você, Deus estava dizendo para Abraão, sabe o que, é, Abraão, eu, eu sou um Deus que fiz uma aliança com você, fiz um pacto com você e não apenas com você, com a tua descendência, com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos, com os Filhos dos filhos dos teus filhos Ou seja, eles vão ser levados Mas não pense você que eles vão morrer naquele lugar Eu vou trazer de volta a tua descendência Eles vão pisar neste lugar Eles vão tomar posse da terra Eu vou cumprir a minha palavra Mesmo que você não veja Você não vai estar mais aqui para ver isto acontecendo Mas o fato de você não estar mais aqui para ver isto acontecendo Não significa que eu não vou fazer aquilo que eu falei que eu iria fazer Abraão, mais de 400, 500 anos vão se passar Mas eu vou Cumprir a promessa que eu estou fazendo a você eu vou cuidar da tua descendência eu vou cuidar dos teus filhos deixa eu dizer uma coisa para você se você é filho, se você é filha de Deus existem promessas não apenas para a tua vida mas para a tua descendência para os filhos dos teus filhos para as suas gerações em nome de Jesus e Deus está falando estas coisas para Abraão Então, Deus vai agora assinar um, o contrato com Abraão. E aí, olha o que diz no versículo 17. Quando o sol se pôs, houve densas trevas. E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dê de esta terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus dos Eteus, dos Ferezeus, dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos gira-girgaseus e dos Jebuzeus. Desce fogo do céu, consome o sacrifício ali, e o texto diz que Deus, então, assina o contrato e faz uma aliança com Abraão. No Antigo Testamento, você vai ver Deus fazendo alianças, não apenas com Abraão, mas fez aliança com vários homens. Deus fez a aliança com Abraão. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Moisés. Deus fez aliança com Davi. Ah, chega o Novo Testamento. E com o Novo Testamento, então vem uma nova aliança. Vem um novo contrato. E que contrato é esse Gui? Qual que é esse contrato agora? Deixa eu te dizer uma coisa Esse contrato Da nova aliança A gente está lá Você sabia disso? Vamos pegar lá a minuta As cláusulas Estou eu, está você lá no contrato A gente está inserido Nesse contrato Da nova aliança Dá uma a Deus aí Olha que coisa boa Vou ler para vocês aqui, ó. Hebreus 9,15. Tem muitos textos que Hebreus fala muito sobre isso. Da nova aliança, da antiga, da lei, da graça. Mas Hebreus 9,15, por isso mesmo ele é, está falando de Jesus, mediador da nova aliança. Do novo. Aliança, aqui a palavra é pacto, do novo pacto, da nova, do novo acordo, da nova aliança. A fim de que os que foram chamados recebam. A promessa da herança eterna, visto que houve uma morte, ou seja, de Jesus, para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Olha o que diz em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, nós estamos falando hoje aqui, e ao seu descendente, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, sabe por quê? porque se fosse para Abraão e para os seus descendentes, nós não somos descendentes de Abraão ou seja, nós não receberíamos as promessas de Deus para Abraão e sua descendência afinal não somos descendentes de Abraão mas somos agora por conta de quem? de Jesus, porque é o que o texto vai dizer, ao seu descendente, não diz aos descendentes como falando de muitos, porém falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo, versículo 29 diz assim, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, ou seja, porque estamos em Cristo, agora fomos, agora sim, Somos descendentes de Abraão Antes não poderíamos ser descendentes de Abraão Mas se estamos em Cristo Como a promessa foi feita para Abraão E para o descendente Como estamos em Cristo Agora fomos ligados também às promessas Que Deus fez para Abraão Ou seja, o que, que você está falando? Gui? O que eu estou dizendo é o seguinte Lá em Gênesis, no capítulo 15 Deus firma uma aliança com Abraão E Deus diz, eu vou abençoar você Eu vou fazer o teu nome grande Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar Aqueles que abençoarem a tua vida, eu vou te abençoar, e Deus faz inúmeras promessas, e Gui tá bom, e Deus firma uma aliança e diz eu tô com você, Abraão, olha, tá aqui e eu vou assinar esse contrato para você saber que você não está sozinho, eu não precisava fazer isso, mas eu vou fazer porque eu te amo demais, eu vou fazer isso e aí Gui, o que, que tem a ver isso? tem a ver sabe por quê? porque aí então mais para frente no Novo Testamento milhares de anos depois um novo contrato foi assinado, e esse contrato foi assinado com a caneta, e a tinta dessa caneta era vermelha, e era o sangue de Jesus, que foi assinado nesse novo contrato, essa nova aliança na qual eu e você estamos ligados, na qual hoje as promessas que foram feitas a Abraão hoje recaem sobre as nossas vidas porque para mim, você que estamos em Cristo Jesus, pela fé pela graça, porque cremos em Jesus, então agora temos uma aliança com Deus, da mesma maneira que Abraão tinha uma aliança com Deus, hoje eu e você também temos uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com Deus, nós fomos religados a Deus nós estamos conectados com Deus, por Cristo Jesus Ele nos liga de volta a Deus, e talvez você não entenda o significado disso, mas na verdade é tudo o que nós precisamos querido, porque tudo o que nós precisamos nós temos nele às vezes a gente canta na igreja algumas músicas e a gente não faz nem ideia do que a gente está cantando, a gente levanta a nossa mão e diz assim, ah, Ele é o Rei dos Reis, você já parou para pensar, Ele é é o rei dos seis, ou seja, não existe um rei que seja maior do que ele. ele, ele é soberano, ele é Deus, ele é o Senhor dos Senhores, ou seja, não existe um soberano nessa terra, não existe um rei que seja maior do que o nosso Deus, mais poderoso do que o nosso Deus, e é com este poderoso, é com este rei, é com este Senhor, que você tem uma aliança. É por isso que a palavra que Deus dá a Abraão lá, dizendo: Olha, não fique com medo, eu sou o teu escudo. Eu tenho uma aliança com você, é comigo e é com você também, porque Deus firmou uma aliança comigo e com você. Então, meu querido, então minha querida, a mesma palavra que foi Abraão há milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás, essa palavra também alcança as nossas vidas hoje e conforta os nossos corações hoje. Não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu estou com você, eu sou o Todo-Poderoso, eu eu tenho uma aliança com você eu nunca te abandonei, eu não esqueci de você, as promessas vão chegar, vai acontecer aquilo que eu te prometi, você não está só por isso querido, coloque os teus olhos no Senhor descanse o teu coração confie em Deus apresente a Ele os teus problemas, apresente a Ele os teus medos, apresente a Ele as tuas aflições, Ele pode e vai fazer aquilo que você não pode fazer se você crê, faz barulho, é para ele, diga obrigado, Jesus.